0: Bom Obrigado. dia, boa tarde, boa noite, meu querido ouvinte, ou minha querida ouvinte também. Mais um episódio, mais um episódio abençoado desse podcast glorioso, que é o Sem Aceitão No Podcast, nosso décimo segundo episódio, nessa longa jornada que nós estamos empreendendo aqui nos nossos favoritos, nos nossos principais agregadores de podcast. Tem no Spotify, tem no, no negócio do, 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 da Apple... Tem no negócio do Google também, você consegue ouvir em qualquer, em qualquer, tem no Anchor, Anchor, você consegue ouvir em qualquer agregador de podcast que você quiser. Primeiramente, vamos aqui informar: estamos aqui no dia 14 de julho de 2021, gravando esse episódio abençoado, que será lançado daqui a dois dias, dia 16 de julho de 2021. Se tudo der certo, se tudo correr conforme as nossas expectativas, tá certo? Bom, hoje, o episódio, como, como, como vocês vão ver, o episódio está tá meio diferente aqui hoje, mas nós vamos tocar aqui porque, pô, isso aí é comprometimento aí com a nossa audiência, tá certo?
1: Comprometimento.
0: Comprometimento é a palavra, é a palavra, a palavra é essa. Se você não sabe o que, que é, já pega o seu dicionário Aurélio aí e vai, vai, vai pesquisar, vai procurar, pra você ver, saber o que, que significa, que você vai, vai achar lá, sem aceitando no podcast, que é o nome do nosso podcast. Vou falar aqui das nossas redes sociais, como sempre. Se você não segue ainda, vai lá seguir, vai lá interagir com a gente mandar suas sugestões seus, seus, Suas críticas Seus elogios Vai xingar, xingar algum dos, dos nossos participantes aqui Xingar algum convidado também é bom, sempre bom Primeiramente eu vou falar aqui do nosso Instagram Onde a gente posta nossos memes Vários memes de qualidade E Duvidoso. também... É, qualidade duvidosa, né? Só, depois, uhum. Memes de qualidade duvidosa Temos enquetes Temos a caixinha de, de sugestões Perguntas, temos tudo lá no Instagram Que é arroba, sem azeitona, podcast. Temos o nosso Twitter Onde a gente sai escrevendo lá o que, que dá na telha A gente vê se, se alguém curte, se alguém retweeta lá Que é o arroba sem azeitona Temos também o nosso e-mail Que é essa aí, essa carta virtual, né? Um correio virtual E você pode interagir com a gente Você pode escrever um, escrever um sei lá, uma reclamação Pode escrever uma sugestão Pode escrever o que você quiser Manda pra gente Que a gente vai ler quando der tempo a gente lembrar que, que tem o e-mail Elogio é raro Vamos ver se, se alguém elogia a gente algum dia aí. Alguém que não seja nossa mãe, nosso pai
2: Minha mãe e, nem e meu pai não elogiaram até agora o podcast Então se meu pai ah, e minha então... mãe elogiar Tá ótimo também <risos>
0: Eu tava ali, então, então já mostra aí o, Já mostra o e-mail pra eles aí O e-mail é sem no podcast, arroba Então aí os pais do Henrique vão Mandar um e-mail já elogiando a gente Pra gente receber o nosso primeiro elogio Da história do nosso podcast aqui E a última rede social é o nosso canal do Youtube que é o Centro 180.000 Podcast, e lá você encontra também todos os nossos episódios cuidadosamente legendados. Lembrando que esses episódios legendados eles são publicados uma semana depois do, da publicação dos nossos episódios nos agregadores de podcast, tá certo? Então lá você encontra os episódios, todos legendadinhos, bonitinhos, pelos nossos legendadores oficiais aí. Eu não posso informar o nome por questões contratuais.
1: Você pode informar a nacionalidade deles?
0: Nacionalidade, nacionalidades são paquistaneses. Temos dois paquistaneses e tem um tailandês e, e, um... e um brasileiro mesmo. Um brasileiro aqui de Monte das Cruzes.
1: Reparem meio que não temos indianos porque a gente foge do estereótipo aí.
0: Paquistão... É, mas o Paquistão é bem perto da Índia. E vamos aqui uh, entrar aqui no nosso... vamos começar a falar aqui do nosso episódio... Hoje é um episódio. Não, um episódio incomum, um episódio atípico, porque estamos com um desfalque na nossa mesa. Nosso presidente fez uma greve, falou que não vai gravar hoje, porque ele não quer. É mentira. Ele tá. No, 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 teve, teve contatempos. Certo. E hoje não, infelizmente, infelizmente, não vamos poder contar com a presença dele aí, nosso querido apresentador, redator, usurpador, alienador, presidente, primeiro-ministro, monarca absoluto, Vinícius. Não, não teremos essa presença ilustre aí hoje. Mas.
1: usurpador foi muito bom, hein?
0: Usurpador é legal, né?
1: Já quero o um deepfake da cara do Vinícius naquela cena da usurpadora clássica.
0: Da usurpadora, né? Ia maneiro Temos o que fazer A gente vai botar no Instagram lá E vai ter o Vinícius usurpador, né? Mas é isso Temos aqui o... Eu sou o Tiago Você já me conhece, né? Eu acho que você me conhece Da minha voz Minha voz é um, é um canto de acasalamento, né? É quase uma relação sexual <risos> Em forma de, de, de som Se você não me conhece Vá conhecer Vá, vá lá nos outros episódios vai ouvir eu falando E todos os nossos amigos aqui falando também eu sou o âncora, temos aqui o nosso querido Ramalho, nosso filho, querido Felipe Ramalho, nosso querido educador físico e idealizador. também idealizador e podcaster, Bonito. se presente aí, querido Felipe Ramalho e faça suas considerações iniciais.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes do meu Brasil, eu sempre detestei e
2: dormir na casa dos meus amigos.
0: Cara, Isso. você
2: se esforça, Ramalho, você <risos> se esforça, cara. Mano, ok.
1: Repare bem. Como diz o nosso amado e louvado uhum. Deus Ciro Gomes que Deus do eu não eu, ele é o meu meu pastor nada me faltará enquanto eu vencer uhum. Ciro Gomes no Brasil enfim é, que eu não disse que eu não gostava que meus amigos viessem dormir na minha casa eu não gostava de ir dormir na casa deles
0: muito que bem muito Vai, que bem vamos falar aqui então com o nosso querido Henrique nosso querido agregado nosso querido estagiário do podcast aí. Pode, pode dar suas, suas considerações iniciais aí.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, meu caro leitor, minha cara leitora desse mais um episódio de podcast sem azeitona. A minha consideração inicial é que eu nunca fiz xixi na cama do meu amigo. Ainda. Parabéns, você é um vencedor, é. hein? Na
0: vida. É um vencedor. Eu, eu, eu acho que, foi, foi, relevante. Eu acho que foi, foi relevante. Ainda. Ainda. É importante né? Nunca diga nunca, né? Já dizia... O dia de amanhã. Justin Bieber, na música... Que ele fala, nunca diga nunca. É interessante, começando aí a falar do nosso tema, o tema de hoje é casa do amigo, casa do amigo, quando aquela, aquela resenha de leve que tu vai fazer na casa do teu amigo e você eventualmente pode dormir lá, vocês podem pedir uma, uma, uma comida, né você pode pedir uma pizza sem azeitona, né? Porque sem azeitona. Sem azeitona é sempre importante, né? Porque sempre vai ter alguém que não vai gostar de azeitona, aí... E... Você vai pedir uma pizza de, pô, portuguesa, pô, o bagulho vem com azeitona, mas, pô, não, não, o cara não gosta, né? Tem que pedir 100. Correta, atitude corre. É, correta. De cor, por é, das é, 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 porque ninguém faz... Vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Ninguém faz questão de azeitona, né? Ninguém faz questão... Porra, a pessoa que não gosta de azeitona, ela faz questão de não comer azeitona. E a pessoa que come azeitona, porra, não, tanto faz, assim. Ela não vai pedir uma pizza de azeitona, né? Ninguém faz isso, né? Alguém faz isso? Enfim. Nunca vi.
1: Pizza de azeitona deveria ser um crime.
0: E se tiver... Tá previsto no código penal, pode se prender. Pode prender. Não, tá, tá podendo prender.
1: Desde preso em nome da lei.
0: E é isso, é resenha, é comida, pizza, comi comida, comida de, de estragar o teu, teu organismo, tá ligado? É, pô, balinha, balinha fine, pô, hambúrguer, pizza, né? Assim, não, não sei vocês, mas a minha experiência, minha experiência, né? Minhas experiências aí da vida, geralmente aponta aí pra pizza, né? Que é a opção popular aí da galera. Enfim, se você for homem, porra, videogame, e se você for mulher videogame também, porque não, tem, não existe mais essa porra Mulher joga videogame hoje em dia, século 21 Conversar sobre tudo, conversar sobre Rushzinho, entendeu? Conversar sobre, sei lá tu, 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 Teu irmão, conversar sobre o...
2: Cristiano
0: Ronaldo. Cristiano Ronaldo também é um assunto bem recorrente. Ótimo aí,
2: assunto, né? ótimo assunto.
0: Sempre que você vai fazer uma resenha na, resenha na casa do, do teu amigo, você conversa sobre Cristiano Ronaldo, né? Quem nunca? É... Eu já conversando
2: sobre Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo. Pô. E, enfim, e é isso aí. Vamos falando aí sobre nossa experiência. E, e, e ó, tem, tem uma adendo aqui que já tá liberado. Tá liberado se constranger constranger qualquer um aqui do, do, no, no, no ambiente aqui do podcast, tá certo? Então tá pode liberado. Falar, tá liberado, tá liberado. Deixa eu
1: ponto aqui, pra ter certeza. Pode, pode falar,
0: já vai, o Ramalho já vai começar já de, de baixaria já. Pode falar aí, Tá, rapaz.
2: tá liberado, galera? Tá liberado. Tá liberado, contar, tá porra.
0: Liberado. Tô autorizado.
2: <risos> Não, você já vai começar com uma bomba? Pô, ótimo, pode contar. Não, que isso, que isso, que bomba.
0: Ele vai segurar, então. Vai queria eu queria saber jogo. se tava liberado. Ah, Não, tava tá.
2: liberado. E eu tenho umas histórias boas aqui pra contar. Principalmente Sim. na primeira noite na casa do Thiago.
0: Ixi. Lá vem. Hum. É, enfim. É isso, né? Bom, Vamos mas... começar começando, começando aqui pelo começo. Tá certo e vamos falar sobre as primeiras experiências que, que a gente já teve na casa de terceiros, né, casa de outras pessoas que a gente foi visitar e ou então pode ser também de, de alguém que veio visitar a nossa casa quando a gente era pequeno e tal. Sempre teve essa, esse receio assim né? dos pais, né, de deixar, pô, meu filho vai, vai para casa de alguém, se, se vai dormir lá, se vai ter horário para voltar. Como é que foi isso aí para vocês?
1: Quando era pequeno, assim Desde antes de eu me lembrar que eu era um ser humano Eu e o meu primo Igor, que direto eu cito aqui A gente tem, nasceu em duas semanas só de diferença, né? Tanto a mãe dele quanto a minha mãe eram divorciadas Então elas se ajudavam, né? É, às vezes os dois ficavam com um, às, dois, às vezes os dois ficavam com a outra Então a gente dorme um na casa do outro desde muito pequenininho Lá por uns 5, 6 anos Eu descobri, porque o Igor tem um irmão mais velho, né? O Thiago, que é 5 anos mais velho que a gente E aí, irmão mais velho, videogame, né? E não vai deixar nunca os pequenos jogarem, né? E aí lá pelos 5, 6 anos eu descobri que se eu chorasse à noite igual desesperado, o povo me deixava jogar de madrugada. E aí era isso que eu fazia lá na casa do Igor.
2: <risos> Chantagem emocional dos pequenos.
0: Era isso Eles que eu fazia. Desesperado. Eu
1: chorava, Chantagem falando, não, que acho que... Eu queria minha mãe, e aí o povo me botava lá pra jogar A Morte do Superman, o melhor jogo do Super Nintendo de quando você
2: tem 5 anos. Eu acho que, na verdade, não é nem chantagem isso daí, é mais terrorismo mesmo, né? Porque, pô, é, você atrapalhar o sono do adultos... era
1: criança terrorismo. Não, tava os, os adolescentes lá se divertindo, aí eu começava a chorar e estragava a diversão de todo mundo. Tinha que deixar a criança lá, um <risos> gonoide. Cinco anos, consegue nem segurar o controle lá mão meu direito e jogar.
0: É, você estragava a diversão dos outros pra você ter sua diversão, então... então... É, na loja. achei válido, achei válido, né? Achei que... Antes eles não... do que eu, né? Exatamente. exatamente. <risos> Eu acho que você levou até as últimas consequências. Mas fala aí, Henrique, fala aí, qual as suas primeiras experiências aí na casa dos amiguinhos ou, ou de outras pessoas aí?
2: Cara, então, na verdade, a, a uma das primeiras experiências mesmo que eu lembro era na casa do amigo meu, que morava ali na Tijuca, perto também da gente. Cara, era foda porque, à época, eu tinha medo de cachorro e o um maluco tinha um cachorro que, mano, o Billy nunca foi com a minha cara. Puta, era só eu chegar lá que ele começava a rosnar, começava a latir, também então que a gente ficava trancado ali no quarto, entendeu? E aí quando era pra sair, o garoto morava num, num, num prédio que tinha um play. E então, quando era pra sair, era tipo, o garoto gritar, mãe, vamos sair. Aí, porra, tinha que pegar o cachorro, trancar no quarto, né? Mas era bom, era bom.
0: Pô, eu vou falar das minhas aqui, mas assim, eu não lembro, eu não lembro da primeira vez que eu fui que eu fui ficar na casa de outra pessoa, de dormir na casa de outra pessoa, sei lá, mas eu lembro quando eu era pequeno, cara, eu... Uma das coisas preferidas, assim, que eu gostava de fazer quando, De ir pra casa dos outros era justamente O Vinícius não tá aqui Mas era ir pra casa dele, assim Ir pra casa do Vinícius e do Guilherme, né? Do irmão dele e, Inclusive o nosso... Ele foi realizar aí a nossa edição de som Do nosso podcast aí É o Guilherme que, que ajuda aí a gente E, cara, eu ia pra lá Eu gostava de ir pra lá porque lá tinha o, Super, o Não, o Super Nintendo não Lá tinha o Nintendo 64, cara o Nintendo 64 na época era, porra Era o um videogamezão, assim Caramba de... De, de tu pegar e jogar com a galera, assim, jogar um. Primeiro, primeiro FPS que eu joguei na minha vida foi o GoldenEye, né? Do 007. Que tinha um... Que inclusive é o, é o primeiro multiplayer também, se eu não me engano. De, de tu jogar com tela dividida Ou
1: é ele ou é o Quake 2, mas é um dos dois, entender
0: É falar. um dos dois, mano. É... Mas. E, porra a gente jogava lá, criancinha, jogando o jogo de tiro, de bazuca, de. Porra. Bem educacional. É educacional, né? Porra, 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 porque a gente tá falando aqui de Rio de Janeiro também, né? Rio de Janeiro, você tem que é. a...
2: Tem que aprender,
0: né? Es... escorrendo
2: pela tela, pô, maluco pegando é. várias armas, não, tudo bem. Você, tá você
1: jovem, que nos escuta, você não vai fazer a ideia do que é que a gente tá falando. Mas, não, não fazer... ver o Mario em 3D, aliás, o Mario 64 até hoje ele é impressionante, mas na época era uma parada assim, como pode a tecnologia ser tão maravilhosa no universo? Que Aí, Mario eu... Era outro planeta. Aquele mesmo. Aquele,
3: aquele do Mario
0: 64. do Mario 64. Isso. Esse Mas, mesmo. Esse aí, Mario <risos> Mas, pô, jogava Mario Party tá, com a galera. Jogaram Mario Kart. No, tudo no Inter 64, né? Com aquele controle que parece até um... Sei lá, o que que parece aquilo? Um controle mais esquisito que eu já vi na minha vida. Tem um, parece um tridente, aquela porra. Um, Ele sei é lado. muito
1: aquele conceito futuro do passado, né, velho?
0: Sim, dos exatamente. anos 80
1: que tentava imaginar o futuro, é o controle do DT64.
0: Muito esquisito, é muito. Muito zoado. Muito porra, zoado, muito ruim.
1: Totalmente não ergonômico, não funcional.
0: É, é não funcional, exatamente isso. Ele tem cara, porra quando no eu no meio assim.
2: Quando comecei a dormir na casa de amigo, não eu, era mais o, o PlayStation 1 mesmo, cara.
0: Eu acho e que já não pra É, porque, porque assim, eu tava falando aqui a casa do, do Vinícius, que ele é meu primo, então pra mim não tinha muito caô assim, ir pra casa dos meus primos, tá ligado? Devia ser mais uns que,
2: 3,
0: 4 anos? Que, pô, acho que é, por aí, uns 3, 4 anos, 5 anos até. É, pô, eu só fui ir pra casa de amigo mesmo já na, na escola, né? Assim, na primeira série, spa, na segunda série.
1: Não, ah, mas aqui ó, o que o Henrique falou faz sentido. Vou dar informação, que não pode, mas eu vou dar.
0: O Play 1 pode.
1: foi lançado em dezembro de 94 e o Nintendo 64 só em setembro de 96, dois anos depois. Sério isso? Uhum.
2: Sério? Nossa! É,
1: Caramba, eu também ideia, tenho gente. a falsa memória de que o Playstation vem depois, né? Mas não, ele foi lançado dois anos antes.
0: Cara, que mas esse pá, esse, pá, esse pá é porque chegou no Brasil depois, né? Não sei.
1: É, porque também nessa época as coisas não chegavam no Brasil assim que eram lançadas, né? Exatamente. E outra, a Nintendo era... Videogame, né? Até existia a SEGA ali, mas o que a gente conhecia como videogame era a Nintendo, né? Então é normal que o brasileiro desse preferência ao Nintendo 64 do que ao PlayStation, que era uma parada que ninguém sabia o que, que era, de onde estava vindo, né? Não tinha é. nada antes. Então, Exatamente. provavelmente as pessoas comparam antes o Nintendo 64, mesmo ele tendo sido lançado bem depois.
0: Pode crer, pode crer. É, então, aqui em casa eu tinha os NES, né? Eu tenho até hoje, na né? real, o Super Nintendo. Tá aqui no... Tá aqui, porra, tá aqui no meu quarto. Pô, Se eu joguei o meu pô...
1: fora quando eu voltei dos Estados Unidos, eu me arrependo. Eu que não isso, não chamava mais, mas eu me arrependo mesmo assim. Que loucura. Na última vez que eu voltei, eu
2: joguei o meu fora. Mas apesar de tudo, cara, é quando eu comecei a dormir mesmo... Porque assim, vamos lá, falar a verdade. Eu acho que o pai normalmente... Uh... Tirando o fato de ser primo, ou parente, assim, próximo, ou dormir na casa do, dos avós, o pai normalmente não vai deixar, assim, a criança até mais ou menos a primeira série, se a segunda série, mais ou menos nessa época, né? Parando pra pensar um pouquinho, eu não sei vocês, mas eu acho que pode ser até uma fórmula muito boa o pai deixar o filho ou a filha ir na casa do amigo, dormir na casa do amigo, porque é um momento de paz que o pai não vai ter, tá ligado? Que o pai vai ter, aliás. Pô, meu filho tá dormindo na casa do amigo, beleza, então hoje, pô, hoje eu tenho paz hoje eu posso dormir aqui abraçadinho com a mulher hoje, hoje eu posso tem. fazer com a mulher hoje, hoje tem. tem mas aí <risos> você sabe que na semana seguinte né ou quando for a próxima vez que a criança dorme vai ter que ser na casa deles entendeu é. eu acho que os pais devem ter esse, esse essa relação não 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 explanada sabe algo como um, algo social assim um contrato social né falei falei
1: primeira mano. vez que eu lembro porque eu acho que tinha anos, que foi na casa do menino que morava lá no meu prédio, só que eu não fui dormir na casa dele tipo, a tia dele ia levar ele a tia dele morava, ah, eu nem lembro mas em algum lugar aqui, tipo mais bairro nobre aqui, sabe, de Brasília casa gigante, dois andares, piscina tudo, aí ia levar ele pra passar o fim de semana na casa dela e falou pra ele chamar os amigos entendeu, e aí fui não vou falar o nome desse amigo, mas ele era o gordinho sabe o gordinho riquinho da galera, era ele e eu descobri uma coisa lá, hein, muito importante, que eu não chorava para jogar videogame, né? Eu chorava porque eu ia mesmo. Porque lá tava todo mundo deixando eu jogar videogame e eu chorei querendo ir embora do mesmo jeito. Ô
0: oh, Deus. Pô, então o negócio do Armar era chorar, cara. E na casa é. dos outros chorar. É. Levou um pouco cara, de chegar. Dá trabalho.
1: Ia... Imagina, né? As pessoas lá com aquela criança lá, chorando querendo ir embora. Não existia nem celular. E a criança lá dando trabalho, não deixa
2: ninguém dormir. Era eu. Eu vou te falar, é... Só pra ouvir ouvinte ficar bem. bem... É, consciente. A gente tá falando mais ou menos da parte do jardinzinho, até o, a, o quinto ano do ensino médico, deve ser a quarta série, pá. E assim, nessa época, mais ou menos, eu tinha muito amigo, né, que são, são pessoas muito gente boa, tenho contato até hoje. Mas, cara, meus pais lembram muito que são pessoas que eram muito... que eram choronas igual tu, Ramalho. Às vezes, por <risos> exemplo, perdiam no, perdiam no videogame, tipo, quero voltar pra casa, não quero mais ficar aqui, ó. quero ir embora sabe, eu é. tenho até uma história de uma vez de um amigo meu que não queria mais que eu ficasse na casa dele porque eu ganhei dele no videogame, cara, eu ficava tipo... Não, cara... aí não dá. Não, não eu já eu tive, já tive,
3: sim.
2: É que eu,
1: eu nunca dei esse tipo de trabalho, de tipo, ah, não tem a comida que eu como, eu quero ir embora, não vou tomar banho, eu sempre, eu nunca dei trabalho para adultos, entendeu, Ficaria comigo. O problema era é que na hora de dormir eu queria, tipo, estar perto da minha mãe, por isso que eu chorava, entendeu? É, normal. Eu queria a minha
0: mãe lá. Não, faz normal, sentido, né, mano? Faz sentido, pô. Quando tu é criança, tu... É. Tu vai pra um vi... ambiente que tu não conhece e, pô, tu vai dormir lá de bobeira, assim, sei lá. Esquisito, né?
2: Mas é Mas um ápice assim... também, pô. Tu dormir fora de casa, dormir longe dos é, pais. É, a primeira né? vez,
0: é. É, a primeira vez que tu vai porque tu quer, tá ligado? É, é... Pô, é um momento, assim, que, pô, tu se sente... Sei lá.
1: Não, eu... eu... Me divertia pra caramba, né? que eu falei do meu primo, aí os primos todos lá pra casa do Igor. Né, do aí, velho, igual eu falei, os moleques sabiam jogar, já eram mais velhos, né? Botava lá o jogo do Superman ou do Robocop, do Super Nintendo, e eu ficava vidrado lá vendo eles jogarem. Me divertia a noite toda. Aí na hora de dormir, dava 10 minutinhos na cama que não dormia, pronto. Começava a dar hum. trabalho pros adultos, pros primos mais velhos, pra todo mundo.
2: E perguntar pra vocês, é, normalmente eu sempre preferia ir na casa dos meus amigos, porque, pô, lá em casa, era uma casa que pra cinco pessoas, e, pô, não tem muito sossego, não tem muito espaço, e o quarto era pra três pessoas, eu, meu irmão e minha irmã, então, normalmente, eu preferia ir na casa dos outros. Cara, é... e a sensação de você combinar com o teu amigo, de que você, que quando ele chegasse em casa, a mãe ia ligar pra minha mãe pra falar pra eu brincar na casa dele, sabe? você tinha essa sensação também do telefonema?
0: Como é que é? Não entendi. Eu não entendi. Tipo, várias vezes,
2: Vamos lá, várias vezes, por exemplo, eu tava combinando com esse meu amigo, o João, que é um nome... E eu tinha três amigos João nessa época, então é foda, né? Mas assim, eu falava pro João, pô, ele falava, oh, vai lá pra minha casa. Pô, beleza, então fala pra tua mãe ligar pra minha mãe. E aí, tipo, chegava em casa depois do almoço, ou, sei lá, em qualquer hora à noite, tipo, vocês ficavam esperando a ligação da mãe do teu amigo ligar pra tua mãe pra falar que... Você vai lá pra casa deles, vocês se sentiam isso também? Esperavam isso ou não? Eu que ter um... o aval das mães, né? Não, não posso chegar e é falar
0: com é... o colega. Pô, não, aqui, pelo menos pra mim, nunca foi assim, mano. Nunca teve essa parada do telefonema, não. É porque, enfim, a minha mãe ela sempre foi muito, muito cabreira, assim, com o negócio de dormir fora e tal. Então, ela, ela sempre preferia chamar, se fosse o caso, chamar. O amiguinho pra, pra dormir aqui, tá ligado? E, mas mas era, era uma parada assim, tipo, ah, sei lá, eu tô, sei lá, numa festa de, de aniversário de alguém. Aí eu combinava com o amiguinho, assim, tipo, ah, vamos dormir lá em casa, não sei o quê, ah, vamos, vamos falar com a sua mãe, tá ligado? Aí você e eu, o amiguinho, tipo, e os dois lá em dupla, tá ligado? Falar com a mãe do, do, a mãe de um dos dois, assim, tipo, ah, tia, será que eu não sei quem pode dormir na minha casa, tá ligado? E eu, e os dois, assim, tipo, e o garoto, e... E o garoto ficava atrás, assim, tipo, olhando, assim, sabe, qual ia ser a reação é. da mãe e tal. Era, uma, era um, era um momento, momento de tensão, assim, né? De você fazer essa, essa ponte, assim, pra você pedir pra mãe do amiguinho pra ele dormir lá em casa, tá ligado? É assim
3: mesmo,
0: Porra, doideira. E, e aí a, a mãe ficava meio assim, né? Porque, pô, vai falar não, não pro. Vai falar não pro amiguinho, tá ligado? Pro amiguinho do, do filho dela. Aí é foda, <risos> entendeu? É. Rolava esse, rolava essa, esse constrangimento essa, público. É, constrangimento. É isso aí. Tu ia, eu no caso, por exemplo. Minha mãe não gostava que eu fosse dormir na casa do, do, de outras pessoas. Então eu geralmente era a pessoa que convidava, né? É, aí era isso. Eu falava, pô, pô eu não quero, pô, Vamos dormir lá em casa tal. Tá, não sei o Aí eu ia pedir pra mãe do garoto, do, do amigo, pra ele dormir lá em casa, tá ligado? E aí, tipo, ele ficava atrás de mim, assim, tipo, olhando, e aí eu, porra, lá e tal, e a mãe ficava com aquela cara de, não, não quero falar não, mas, porra, não sei o que que eu falo e tal, porra, rolava essa estratégia, era uma estratégia que funcionava, mano, funcionava bem até,
2: né? É. A vida é movida à base do constrangimento público, mano. Pois é porque é a, a tua né? mãe vai ter que falar não, não pra você, tranquilo, mas vai ter que falar não pro colega, vai ter que falar Exato. não na cara da mãe do colega e a mãe do colega que pode até não querer não tem como chegar e falar não. Então foi aquele negócio do tipo, ah, não, não tem problema, não tem problema mesmo não, ah, não. Exatamente. não é, é, é cruel, é cruel, mas é assim que funciona e vai acontecer ah, você, aí com a gente no futuro.
0: Você aprende Eu, desde cedo, né, mano, a fazer essa, essa chantagem aí essa chantagem emocional com a mãe do amiguinho, entendeu?
1: Eu nunca e, fiz isso, véio. eu não sei se era nunca. falta de malícia ou, ou né, de, de pensar no constrangimento, ou só a mesmo, mas eu nunca fiz isso, eu sempre falei, na, na moral, com a minha mãe, né? E teve uma vez que ela não deixou, tipo, a, a mãe do meu amigo me chamou e ela não deixou. Aí eu falei pra ela, ó, não rola. Aí a mãe do meu amigo pegou ligou pra minha mãe e ficou tentando convencer a minha mãe, tá ligado? Tipo, dois adultos. Cara, e, e, é uma parada tão bizarra que eu lembro, claramente, sabe? Desse acontecimento.
0: Pô, teve uma vez. ficou
1: que... a, minha, a Guerra das Mães. A minha mãe que Guerra... venceu, que não quis me deixar, e a mãe do meu amigo que queria que eu dormisse lá.
0: Cara, Caralho. teve uma vez que eu me lembro que eu tava numa festa de aniversário. E aí eu combinei com o com meu amigo, tipo, eu tava, eu, já tava, eu tava até mais crescido, cara, eu não era nem quando eu era criança, não. Eu tava, tipo, ali entrando adolescência e tal, e aí eu, eu combinei com o meu amigo de, de, pô, vou dormir na tua casa, tá, pô, é... Não, ele chamou, né, pô, vou, vem dormir na casa, pô, beleza, não sei o que, eu vou dormir lá. Aí eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, é, não precisa ir me buscar, não, eu vou dormir na casa do, do meu amigo. Mano, ela fez um escândalo, mano, ela falou, não, você não vai dormir na casa do seu amigo, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E ela foi na festa me buscar na, naquele exato momento, tá ligado? E Mas isso falei, foi porque carai... você não tinha avisado antes? É, porque primeiro porque eu não tinha combinado, foi uma coisa de momento, assim, tipo, pô, bora lá, eu, pô, bora. Como Esse era mundo, muitas vezes. É, eu acho que a maioria das vezes bem. era assim, né? E tudo, e tudo bem. bem né? É, tudo bem. Só que tudo bem pra gente, né? Mas pras pra mães, pros pais, era, era meio assim, meio, meio esquisito, uhum. né? Cara, e porque ela não gostava mesmo, assim, não gostava, porque, enfim, a questão de mãe, né, de já, de querer proteger, de, de ficar preocupado se acontecer alguma coisa e tal. A minha, a minha mãe, particularmente, ela sempre foi mais assim, né.
1: Eu vou lançar o mundo invertido das mães aqui agora, viu? Porque sempre tive uma relação de confiança muito boa com a minha mãe, minha mãe sempre trabalhou, tipo, no contra horário, né, a gente ia pra escola, tava em casa, chegava da escola, ela tava no trabalho. E aí, assim, desde uns 12 anos que eu cuido do meu irmão mais novo, sozinho só nós dois em casa, né? Então, tipo, ela sempre confiou de me deixar fazer as coisas, eu, eu avisando, ela deixava, né? Eu ia dormir na casa de quem quer que fosse, eu que não curtia muito, eu saí, enfim. E aí, eu lembro, isso eu já tava no primeiro ano, já tava bem mais velho, 15 anos. A gente foi pra uma festa de 15 anos, do menina, e aí, nessa época, eu já, já tinha o adolescente já tem as suas opiniões algumas formadas, né? E eu já tinha essa opinião formada, que eu não curti dormir, e dormi fora. E aí hum. o, o, um colega meu, que nós vamos chamar de Jota, <risos> não vou dar o nome, ele J falou, Coichi. pô, vamos todo mundo dormir lá em casa? Aí eu, eu já lancei a braba, né? Eu falei, não, vou ligar pra minha mãe, vou pedir, se ela deixar, eu vou. Porque eu ia pedir de última hora e ela nunca ia deixar, né? E aí eu liguei, e aí mãe, pode? Ela pode.
3: Eu, eu, eu <risos> não é possível isso.
1: Quantas mil vezes eu já liguei de última hora Pra pedir, ela não deixou, isso é incrível véio. Resultado é. Ó, tava, tava pressentindo o perigo e o caos Chegamos lá na casa do Jota Não tinha uma cama que a gente pudesse dormir Era, era o Jota e eu E mais dois amigos é, Aí, mano, tinha uma sala lá de TV Tipo, no segundo andar da casa Com um tapetão daqueles bem felpudos Assim, tá ligado? E aí um sofá, e aí a gente pronto, dorme dois no tapete E um no sofá, e aí o Jota falou assim não, 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 não Tapete não é lugar de dormir. E o tapete levou embora, mano. Deixou a gente de dormir mano? no chão, mano. Literalmente <risos> no chão. Meu, como assim, isso mano? Isso tudo é culpa da minha mãe. Eu sempre, eu sempre lembro quando eu lembro disso, é, eu, eu falei pra ela: que eu dormi no chão e que a culpa é dela. Que nunca tinha deixado eu dormir <risos> em lugar nenhum sem eu avisar com antecedência e foi deixar logo nesse dia.
0: Mas, mano, que lógica, é essa? que lógica é essa? Que tapete não é lugar pra dormir, mas o chão não é lugar é. pra dormir, tá ligado? Fazer a coisa certa da maneira errada, tá ligado? Ou,
2: ou filha da puta, né, velho? Que isso, Cara, que Doideira. Sensacional, sensacional. Oh, deixa eu te falar, até mesmo antes de a gente entrar nessa parte da, da, da mais adolescentezinho, pré-adolescência, a minha mãe, ela sempre teve a... Ela é pessoa de opinião formada, não adianta pedir, entendeu? Por exemplo, se ela falar, não vai dormir... Pode ligar a mãe do menino, pode ligar o menino, pode ligar o papa, ela vai falar não. <risos> ela é assim. Se, ela fala, se eu fizer uma malcriação qualquer, ela falar, ah, você não vai dormir na casa dele? Mano, podia espernear, podia chorar, podia quebrar o vaso, podia fazer tudo que eu fizesse, a resposta ia ser não. Ia ser pior porque eu ia estar fazendo malcriação. <risos> mas, mas, o que é correto. O que é correto. Hoje vejo que é correto, mas enfim. É, então, ela é meio parecida assim com a mãe do Thiago. Só que, invertidamente eu sempre ia na casa dos outros. A minha facilidade de sempre chegar e falar, pô, mãe, vou dormir na casa do João, vou dormir na casa do Tiago, porque minha mãe sempre teve, graças a Deus, tanto pra mim quanto meus irmãos e minha irmã, a gente meio que cresceu, os amigos crescendo todos juntos. Então todo mundo já se conhecia. Então, às vezes, era só uma base de telefonema e falar, ó, oh, o Henrique vai dormir aqui, entendeu? Tá bom. Beleza, né? Por uma casa com pequena com três filhos, um a menos deve ser um sossego muito bom. <risos>
1: Ó, oh, ainda tinha esse agravante, velho, que a minha mãe nem conhecia o meu amigo Jota, velho. e me deixou ir dormir lá, com acabei de deixar. Tá só vendo? Deixou, é, é, é incrível, é incrível, esse essa história dia é incrível.
0: Te, esse dia ela te zoou, hein? Me zoou, pô, ela sabia
1: que eu ia dormir no chão, sabia. não é possível, não é possível. Então na mãe do, do ramalho, Tudo combinado. Dona deve ter, mãe combinado, com Jota, deve não, deve ter mãe. combinado
0: com o Jota, deve ter combinado com o Jota. O Jota deve ter ligado pra ela e falou, olha só, porra, vou tirar esse tapete daqui, teu filho vai dormir no chão, ela, pô, já é, já é,
2: já <risos> Ei, caralho, Pô, foda, mano. Gente, mais ou menos nessa época é um pouquinho mais velho, que a gente tá aquela, aquela época chata, né, de pré-adolescente adolescente, que é uma época muito chata, um tipo de criança é chata, não quer saber de nada, mas foi nessa época mais ou menos que eu conheci o Thiago, cara, né, e aí já vou entrar né, um pouquinho na vida do Thiago, da minha experiência na casa dele, cara. Antes de, pros nossos ouvintes, antes de começar o episódio, eu falei, vou contar a minha experiência de dormir primeira vez na, na tua casa, né, você sabe qual é? Ele falou que não. Então, eu vou contar aqui pra você, cara. É, na cara, primeira cara. vez que eu dormi na casa do Thiago, cara, é, o Thiago acho que já tinha dormido. cara. Era um barulho de arrastar corrente bizarro vindo da rua. Ei, mano.
0: Como <risos> tu assim, lembra dessa porra, Thiago? Não. <risos> Não.
2: Mas, mas foi na casa,
0: foi na casa foi na do meu casa pai? Do pai. I, foi ah, na casa do seu pai. Isso, na casa do seu pai. Ah, eu sei, eu sei. Mano, você sabe. Você sabe. Época... Não, mano, é porque nessa época. Tinha aquele ponto de ônibus ali sim, e o, sim, ponto sim. De, o ponto de ônibus, cara Ali tinha os, os sons mais bizarros que, 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 que tem no planeta Terra um ponto de ônibus ficava do lado do meu Do, do, do lado do prédio, do lado do meu pai mano ah, Tu ouvia de tudo, mano Tu ouvia corrente, tu ouvia Porra, caminhão de lixo do, do, Na madrugada, você ouvia o, o motorista de ônibus Porra, seis da manhã O cara falando Mano, eu lembro, uma vez eu acordei, mano Tinha esse motorista de ônibus, ele tava falando Ui só que muito alto. Ele tava falando, ui, muito alto. Muito só só, alto cara, muito é sacanagem,
1: só pra acordar a galera, né?
0: É sério, é sério. Seis da manhã, ele tava tipo, ui, ui. Caramba. Mano, eu acordei com esse som e eu fiquei desesperado. Eu Falei, cara, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo na rua, sabe? Aí eu abri a janela e falei, caralho, motorista de homem, fritando. Seis da manhã. E é isso, cara. Ui. Cara, ui. Cara, cara, o cara é... que eu acho que eu já ouvi isso também ali, hein? Exatamente, era o motorista de ônibus, mano, ele ficava gritando ui, <risos> só que muito isso, alto, muito alto
2: Cara, e pior, é que era sensacional, cara, porque a primeira vez, eu ouvi algumas vezes, mas na primeira vez me marcou esse barulho de som de corrente, né, e tipo, caminhão de lixo, é, e até talvez seja por isso que eu tenho um som pesado pra caramba, a, a minha casa ficava no segundo andar de frente pra rua, pra uma rua que, apesar de não ser principal, ela ligava duas ruas importantíssimas, né. A com de Bom Fim e barulho de mesquita. Então, pô, caminhão de lixo de madrugada, pô, tranquilo. É, carro de polícia, tranquilo. Mas, cara, arrastar de corrente foi foda, maluco. Isso Eu me realmente... marcou, cara. Eu Eu realmente
0: esteve, realmente... Né, tu já realmente tá no ambiente
1: ali é. que você não tá acostumado, hostil, entre aspas. Aí ficou ouvindo barulho de corrente à noite, foda.
0: É, eu, eu não lembro do barulho de corrente Mas eu, sei lá, mano, eu vou botar a culpa No ponto de que ficava ali do lado da minha casa E ali tinha todos os sons do planeta Terra ali né? Ui mano, Não, ui é O Ui eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer isso na minha vida É, então, eu acho que essa época do, do ensino médio, assim, mais ou menos Da adolescência ali Antes de entrar na faculdade É a época que realmente Pô, pelo menos aqui Na minha vivência aqui é, de, de escola, de tudo, é época que, pô, a galera ia pra casa dos outros, assim, tipo, já começava até festinha, aí eu, pô, de repente ia fazer uma. ia geral um pra casa de alguém pra depois ir pra festinha, não sei o que ou então depois, da de fe, 15 anos, assim tinha muito, né? E de ir pra casa do outro pra dormir, ou então um resenha, assim, tipo, pô, final de semana não vou fazer nada, vamos pra onde? Pô, ninguém, naquela época, era muito raro tu ir pra bar, assim, né? Então, pô, tu marcava, pô, vamos marcar uma pizza aqui em casa, pô, isso aqui é bora geral. Muito. Aí, pô, demais, mano, rolava aquela pizza ali do, do caçador ruim, de, de, de <risos> duas, é, duas pelo preço de uma. Pô, pizza, sem azeitona. Né? Sem azeitona, sem azeitona.
2: Sem
0: azeitona sempre. É... Mas essa época aí foi o auge, assim, eu acho que foi o auge do, disso, de, de tu ir pra casa dos outros e, e conhecer a casa dos outros, zoar a casa dos outros, eventualmente também. Mandar um salve Sim. aí pro nosso amigo, nosso amigo Caio Menes, que a gente. A gente já fez várias coisas na casa do Caio. E Na casa todo mundo. Uma delas. É, não, na casa de todo mundo, mas na casa do Caio é especial, porque eu nunca vou esquecer o, o queijo Minas, que a gente comeu todo. Na casa e do boa, Caio né? E o queijo boa também. Casa do nosso e pode com sempre. Vodka. Pode com Vodka também. Outro momento aí interessantíssimo da nossa adolescência. E foi só <risos> ao <mesmo> tempo.
2: <risos> Cara, eu me lembro desse dia da Casa de Menes. Vamos lá fazer uma de A gente tem um amigo chamado Vinícius. Que, assim, por mais que a gente fosse muito cara de pau e depois até te de pegar uma, uma intimidade, por exemplo, com o pai do Thiago, eu era muito cara de pau. Então, às vezes eu, tipo, sabia que o Thiago ia pra casa do pai dele no sábado, às vezes eu chegava lá antes mesmo do Thiago, sabe? Chegava lá e aí, tio, beleza, tá? já chegava, já entrava.
0: Isso já aconteceu muito. Isso já muito. Aconteceu muito.
2: E não mais porque o porteiro já me conhecia, né? Pra deixar adendo aqui, eu jogava futebol com o pessoal. Então, às vezes eu chegava e ele nem perfonava, eu já subia e, tipo, tocava a campainha, o tio Marcelo abria a porta, Henrique, eu falei, tio, beleza, ele ia entrando. <risos> Isso era a minha cara de pau. Esse Vinícius, ele era muito mais, porque chegava sexta-feira, ele morava um pouquinho mais longe, ele simplesmente aparecia na escola com uma mala, chegava primeiro e falava, vou passar o final de semana na tua casa. Só que, <risos> tipo, era... <risos> era mala, mano, de, 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 tipo, parecia que o maluco ia fazer uma viagem internacional e ia ficar meses, né? E o maluco passava, sei lá,
0: às vezes mais de uma semana na casa da mulher que... tinha. Tipo, é, é mesmo. Ele já ficou mais de uma semana, mano, na casa do, do Imenes. E isso ele visava sem... pro moleque na sexta-feira. Exatamente. <risos> sem sem a, a permissão, né? Sem chegar, pô, vou passar de semana na tua casa. Já é, já é então. Ele ia pra lá.
2: Já é, então. Vamos
0: lá. É... Mano, chegava lá com a ação mesmo,
2: cara. E, tipo, nesse dia, foi uma, uma das vezes que o Vinícius fez isso, a gente já morava mais perto do Imenes. Mas eu fui eu, Thiago, Vinícius Minigelli, acho que o César tava lá, não sei. E o Imenes, eram cinco, seis pessoas dormindo ali na, na casa do Imenes. E ok, ninguém avisou nada. A gente só chegou e falou que vamos. Isso. E vamos. Isoniamos e a é, casa do moleque.
1: Eu queria entrar nessa idade aí mesmo, mas antes eu preciso contar uma coisa para vocês. Uma Fala. Confissão aqui agora, confissão dupla. Primeiro, até uns seis anos eu tinha um negócio que eu nem sei se isso existe mesmo. Acho que Minha mãe falava que era terror noturno Que não necessariamente acontecia à noite Mas muitas vezes eu, eu acordava terror. E eu não tinha Tipo, eu não conseguia Distinguir que o que eu tinha sonhado Não tinha acontecido de verdade, entendeu?
3: Uhum. E
1: aí eu tinha muito pesadelo E acordava tipo desesperado Ou acordava ainda vivendo como se eu estivesse no sonho Tá ligado? E era bizarro, assustava as pessoas e a mim também Também aconteceu algumas vezes de eu mijar na lixeira Achando que eu tava mijando No, no, no <risos> Por causa disso, é. algumas vezes não foi só uma, não. Algumas, <risos> enfim, mais um pouquinho para frente, eu tive o um momento. Ramalho Kardec também, né, velho? Isso, isso que ali, de uns 10 até uns, uns sei lá, não dos 9, 8, que foi quando aconteceu, até uns 11, 12. É, até quando eu ia dormir que Não era na casa de colega Mas quando minha mãe me deixava pra dormir na casa da minha avó Ou quando minha mãe falava que ia sair à noite sabe E chegava um pouco mais tarde Eu tinha dificuldade de dormir Por causa que eu tinha uns 8 anos 8 ou 9, eu não tenho certeza Aí minha mãe saiu e deixou uma, uma tia minha cuidando de mim e do meu irmão né E aí, tipo, de madrugada Eu acordei com essa parada Saca? Desesperado Eu tinha sonhado que a minha mãe tinha Sido assaltada e que um cara tinha tirado nela E aí minha tia, não, tá tranquilo né? me acalmou, fui dormir. E aí, deu mais umas duas horas, a minha mãe chegou em casa, ela tava com um quadro de amnésia, amnésia por... Passou um estresse, né? Passou um nervoso. E aí, ela esqueceu, tipo, três anos da vida dela. E o que, é que tinha acontecido? Ela tinha sido assaltada e o cara tinha tentado atirar nela e errou. E Caralho. aí, quando eu fiquei sabendo, pronto, eu fiquei maluco, tá ligado?
0: É isso, mano. Que doideira. Cabuloso, né? Né? cabuloso. Oh, puxa, cabuloso. Aí, aquilo... eu fiquei...
1: Sério, eu fiquei muito tempo, uns dois, três anos que... Quando eu ia dormir à noite a minha mãe não tava perto, não tava em casa, eu ficava, tá ligado? Eu ficava muito com medo, receoso, Tinha dificuldade de dormir.
0: Caraca, que doideira. Mano. Ô, eu tenho aqui, um também.
2: Mas não é confissão, não. O que que é... falou? Eu só entendi a confissão. Não é. Eu tenho, não é confissão, mas eu tenho uma história boa, engraçada, na verdade, né? Um pouco constrangedora. Assim, eu não vou dar o nome do menino, ele é um amigo meu, que eu perdi um contato, eu encontrei ele com no carnaval, mas é começou a pandemia, e aí, enfim, quando acabar eu vou lá na casa dele, que eu adoro os pais dele. Mas é, é o seguinte, nessa época, eu ia direto para casa do moleque. E, tipo, direto no sentido, tipo, ele morava longe de mim, e aí meu pai me levava lá. E, como a gente sempre teve van ele botava uma bicicleta ali, que eu morava lá, mas já já crepaguá. Então, lá a gente conseguia andar de bicicleta pela rua, levava bicicleta, levava mochila, mesmo esquema do Vinícius. O vezes passava moto tempão, mó tempão, mó tempão mesmo, né? E aí, cara, o pai dele viajava muito para trabalho, né? Teve um dia que eu cheguei lá, o clima tava um pouquinho tenso, né? Eu, e aí, meu amigo, tudo bem? Pá? O que aconteceu? O né? que, que tá acontecendo aí? Que, que o clima tá meio tenso, pa? Tá tudo bem? Cara, o que acontece é que a mãe do moleque descobriu que o pai do moleque tinha uma família, em outro lugar, com a idade mais ou menos é Um pouquinho mais nova do que o, que o garoto Aí o moleque falou, cara <risos> Eu tenho uma irmã, mano Felizão, né? Não tava entendendo nada então, que tava acontecendo direito Não, 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 a gente já era adolescente ah, assim, não, então, ele, tava, ele tava rindo meio De nervoso E o clima tava muito Tenso, cara, muito tenso Foi uma época legal, cara, mas <risos> Tava meio tenso o clima lá, cara Um pouquinho Bastante.
0: É, né? E você como convidado, né? Devia ter ficado uma, uma situação bem... Bem bem confortável. Imagina, né?
1: você vai dormir na casa do seu colega, chega lá, acabaram de descobrir que o pai do seu amigo tem outra família no Maranhão.
0: Legal. Foi é é
3: <risos>
2: Foi uma torre de climão, meu irmão. Que maravilha. Assim, continuei, que é continuei lá, continuei indo. E casa da mulher que era meio que o ponto dos encontros, né? Então, tipo... Mas olha, foi uma experiência muito... Muito legal, cara. Vou te falar. Acho que, que, que todo mundo bom, deveria mano. vivenciar isso daí para saber como é que é. tem que agir no futuro, né?
0: É, vivenciar um divórcio assim, ao vivo, né? Aí não, vocês não separaram, não. É... Não? Caramba. Não.
1: É modernidade.
0: modernidade. Isso aí é o mundo, o mundo <risos> é moderno. O mundo é. é,
3: é a taula, aí,
1: é vocês já tinham começado a entrar líquido. ali no ensino médio. E o Henrique até falou, e agora, né? Já era mais velho também. E, nessa idade, o jovem com exceção feita a mim, ele começa a, a experimentar as coisas, né? Drogas. Não, nem não necessariamente drogas, álcool também, que não, na verdade não deveria, é ilegal, né? Mas o jovem ele começa a beber na né? cidade de 15, 16 Ilegal anos, aonde? No Brasil. Que eu saiba, no Brasil é ilegal. Enfim. <risos> e aí, como eu já não gostava de dormir na casa dos meus amigos, eu levava eles bêbados pra dormir na minha casa, né? E aí, sempre dava uma ah, merda. É, é, eu
0: tenho dava uma história uma boa merda. sobre isso.
1: Tem uma história é. boa sobre Olha,
0: isso, cara. Eu tenho algumas uma vez histórias o Israel, boas sobre isso. o
1: Israel foi meu melhor amigo durante todo o tempo de escola, sabe? Ele sempre dormia na Ele morava um pouco longe e a escola era perto da minha casa, né? Aí ele, a gente ia sair da aula e ia pro treino. Depois do treino ele já dava um miguel, ligava em casa e dizia que o ônibus não tava passando e que ele ia dormir lá em casa. Passou o ensino médio inteiro dormindo lá em casa. E aí o Israel perdia a linha às vezes, sabe? Pensava, não vou dormir em casa mesmo? Vou beber até sair pelo cu. E às vezes saía mesmo lá em casa, né? E Saia aí era complicado, né? <risos> é complicado,
0: tá um, É, tá aí um tópico interessante aí, né? Eu, essa. Tópico interessantíssimo, né? De você batizar o, de, o banheiro do, do, teu, do teu amiguinho, né?
1: Não, mas no caso aqui, eu exagerei, né? Eu falei de beber até sair pelo cu. Mas o que aconteceu, na real, é que uma vez o Zé tava dormindo no colchão lá na sala. E ele, tipo, vomitou a minha sala inteira e eu já estava dormindo, tá ligado? A minha mãe tava na sala com o Edinaldo, que era o, o, o namorado dela, conversando. E o bicho dormindo. E ele tava tão bêbado que ele não acordou. Se ele tivesse vomitado, deitado de bruxo, ele teria morrido, tá ligado?
3: Caraca.
1: O nego não morre assim? Ele tava uhum. de lado, ele vomitou e continuou lá, vai, desmaiado. E aí o que que a minha mãe fez? Não sei o Ela me acordou. Ela falou, não vou limpar essa merda. Você que trouxe, você que vai lá e dá um jeito Que ele nem acorda, ela acordou
0: Caralho, ele continuou dormindo
1: Continuou? Não, não percebeu, ele tava, tava no nível de álcool muito alto
0: Meu Deus Então não teve ganheira não, né?
1: Não, não, foi só vômito na sala
2: toda mesmo Como
0: Nossa. eu sei Como eu sei
2: Primeiro, antes de mais nada, eu quero pedir desculpa ao Thiago e, e a mãe dele, não. né? Mas já, tá, já, tá
0: vai... já, tá, já tá na defensiva, já tá na defensiva já. Eu não falei nada.
2: Não, você vai,
0: você vai. Você quer, eu, sei que
2: vai ficar essa história. Porque, mas... é, e outra coisa, eu não sei nem como a é tua mãe ainda confia em mim, cara, mas é... é... <risos> Olha assim... É, antes de contar isso, eu só queria dar um parêntese aqui, que essa história vai ser um pouquinho pior, né? Um pouquinho pior não, vai ser menos curiosa do que essa. Mas eu queria que o Filipe, o Thiago contasse a primeira vez que ele foi lá em casa, cara, que o Felipe tava vendo o jogo do futebol. Você lembra disso, Thiago? Não. Não? Tá, deixa não. eu só explicar aqui então, rapidinho. O... o meu irmão Felipe, ele é botafoguense doente. O botafoguense já é doente, Normal, você é botafoguense, jornalismo, mas ele é, ele é doente, cara. E assim, todo, todo mundo lá no prédio conhece a gente. Foi a gente desde pequeno. Sabe que a gente é super educado, pá. Mas todo mundo já conhecia o Felipe quando tinha jogo do Botafogo. Que ele ficava maluco. Ele gritava. Mas ah, tô maluco. Me lixo, pá. E ficava maluco. Ficava maluco, né. Então o pessoal já sabia. E, tipo, mas eu só ria. Oh, coitado, moleque. Tá foda, né. Não que, não que minha situação seja muito melhor. Mas aí, cara, o Felipe ficava maluco. Ele ficava irado. Aí o primeiro dia que o Thiago foi lá pra casa sem ter intimidade com o Felipe era Botafogo, era Botafogo e Havaí tu não lembra disso não, Thiago?
0: Não lembro, lembro, lembro mas conta aí, conta aí
2: cara, era Botafogo e Havaí no Botafogo, tava tomando pau do Havaí aí o Felipe tava vendo no quarto dos meus pais no meu quarto, que a distância não é muito grande o Thiago ficava gritando. Gol do Havaí! E o do quarto ficava <risos> gritando. Que era puta! Merda! Time merda! Vai tomar no cu bota Botafogo! Ficava gritando e o Thiago lá do outro lado. Vai, Havaí! É, sempre tem um espírito
0: Esse de, de espaldite, né, mano? O dia foi legal, foi legal. Mano, eu nem conheci o Felipe, mano. Eu, foi o primeiro dia que eu vi. Sei lá. Brotei na casa do moleque e tava torcendo contra o time dele, foda-se. é isso. Parabéns,
1: né? <risos> Chegou na casa do cara, mijando de porta aberta já.
0: Bijando de já porta aberta? pra cima da mesa. <risos> pro Havaí.
2: É isso aí, foda-se. Mano, e... o filho ficava puto. cara. Ele batia na cama, batia na parede, começava a gritar, ele xingava. Tacava o travesseiro. Mano, ele ficava puto. E o Thiago... <risos> eu... Cara, Thiago, porra, o vai ficar puto contigo. E o Thiago com essa voz
1: dele gritando gol da Havaí, maravilhoso, né?
0: <risos> é, essa voz era um pouco mais fina, né? Eu tava na puberdade, então... Era um pouco mais esquisitinha essa voz. É, ainda era mais irritante ainda, né? Fiquei feliz que ele não, ele não. Ele batia na cama, na porta, mas não bateu em mim, então.
2: É mais eu não sei novo. nem se ele ouviu, cara. Não, mas é é velho,
0: velho
2: é. Nessa época é ele é. já malhava, já. O meu irmão não é, eu... Não, tranquilo. <risos> eu acho que nessa época o Felipe ainda consegue me derrubar muito fácil. Eu hoje em dia. Tranquilo, fácil. O
0: moleque é grande, pô.
2: O Ramalho, o Felipe, meu irmão, é o que eu falei pra você, que é o negão 4x4, né? O que tem medo de barata. Beleza,
0: acontece, 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 mas enfim, Ai, eu vou, é minha vez agora Henrique, Henrique, agora você, vai lá, vai lá, você... vai lá, faz, faz um silêncio aí por favor, porque você tá agora no banco do réus, tá ok, é o seguinte, eu vou começar a contar aqui, é a primeira vez que eu conto essa história, e sendo gravada, entendeu, é... mas foi na
2: faculdade, não foi, Ou... não, foi na faculdade, ah, vamos lá, é, vamos lá vamos, um lá, vamos lá. Eu acho
0: que acho ali ano, ano 20. Deve, deve ser 2017, eu acho. 2017, por aí. Possível. É. Não lembro muito. Enfim. Mentira. Infelizmente. É claro, não lembra, é claro que você não lembra muito. Eu e Henrique, nós somos duas pessoas muito peculiares, e a gente fazia curso de língua russa. Certo? <risos> a gente claro, aprendia. É isso. A gente, sei lá, a gente gostava de russo, achava maneiro, interessante. E aí o Henrique um, dia, um belo dia chegou pra mim e falou Pô, cara, bora fazer o curso de russo Eu achei aqui um curso maneiro não sei o que Aí fui, mano e Era mais aí... duas da manhã quando eu
2: chamei você Eu
0: lembro disso Era, era mesmo, era mesmo E pô, eu fui, 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 porra, um caso, fui. Foi irado, inclusive saudade é, Curso de russo Mas teve um, uma, uma ocasião Que a diretora desse curso Ela organizou Uma, uma festa, assim um, ia ser Uma festinha de, de coroa, assim De, de coisa de Pô, canapé, ah, negocinho, pá, 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 é uma confraternizaçãozinha de, pô, de coroa mesmo, nada, nada demais. Vai ter um vinhozinho e vai ter vodka, porque pô. né? Porque é o da Rússia, né? Russo, e tal, né? Exatamente,
2: cara, é, é, é coisa que a Ibis mesmo falava: a Ibis era a nossa a diretora do curso, como é que pode Isso. ser uma festa de russo sem vodka? E ela não bebia, também. não, cara, mas ela falava assim mesmo. Ela não bebia, mas ela, ela não, falava
0: aí. Não bebia, não bebia até, é, não bebia. Enfim, eu, detalhes. Eu lembro do Henrique chegando na festa falando que não ia beber vodka porque ele não gostava de vodka. Não gosta. Beleza. Mano, corta, corta a cena pro Henrique puxando shot de vodka com todo mundo na festa. Todo mundo, inclusive, <risos> inclusive a diretora, inclusive as professoras, inclusive as secretárias, inclusive o marido da, da diretora que, é, que era russo. E a Sim. gente ficou brincando de, de dar short vodka com um cara que é russo, mano. Ele Pode não vai dizer, ser derrubado nunca. Parabéns. Ele não vai ser derrubado nunca, enfim. cara
1: o... não o homem é um pedaço de aço,
2: né, velho? Exatamente, mano. É. Quando eu tive a ideia, essa ideia, talvez a ideia mais idiota que eu já tive na minha vida, de brincar de virar vodka com russo, era eu, o Thiago e o Diniz, eu falei assim... movimento eu falei, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí o tipo, era um copinho de plástico.
3: Ele não entendeu. Falei, falei. Não entendi, não entendi. É que tu falou é. o
0: Diniz. É o técnico
1: jogador, ah, Movimenta, movimenta.
0: Mas fala aí, gente.
2: falei, gente. Tava na mente o nome de Diniz. Mas enfim, era eu e o Thiago com aquele copinho de plástico normal mesmo de festa. Tipo, de shot, de shot. De 12. Não, aquele copinho normal mesmo que a gente tomava refrigerante quando era criança, sabe? Só que a gente colocava uma quantidade pequena de vodka e o Diniz ele colocava o copo cheio, transbordando. E tipo, virava eu e o Thiago fazendo careta e o moleque virava tipo um gole só, tipo, tô tranquilão.
0: E a gente e eu querendo derrubar o russo. Ideia idiota, ideia, ideia estúpida. É completamente idiota. Não faça isso. Se você tá fazendo curso de russo agora, por, por, por coincidência, não faça isso, não, cara. Não tente competir com o russo pelo vodka. Enfim. Não adianta. Corta, não importa a cena. Corta cena para assim, a gente A gente teria aula no dia seguinte no, no, no Russo E a gente foi dispensado Por uma determinação da diretora Ela falou, cara, vocês não precisam ver a aula amanhã porque, porque vocês estão muito Vocês estão muito bêbados Vocês estão muito bêbados e, mano, Aí o Henrique, porra Pô, vou pra tua casa, já é Pô, mano, já é, vamos lá e tal, não sei o que
2: Pô, tu, vai, tu mano, vai deixar de lado o alienígena
0: né? O quê? Claro que eu vou deixar Porra, não, não é o foco da, 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 da parada
2: Tá, ah, depois eu conto, contar. então,
0: vai lá. Quer contar? Pode contar.
2: Cara, é porque, como eu falei pra vocês, a diretora, ela não bebia. Só que eu, endemoniado, pô, fiquei ali, bebei, 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 e ela bebeu. Ela tomou doses, algumas doses de vodka, ela já devidamente alterada, ela subiu no palco, pegou o microfone e falou em voz alta pra todo mundo. Se amar é coisa de outro mundo, eu sou uma alienígena. Beleza. Pô, <risos> nessa é hora, isso eu devidamente alcoolizado, olhei pro Thiago e comecei a apontar pra ela, tipo...
0: É, mano, o Henrique, que não gostava de vodka, ficou trêbado de vodka e embebedou a diretora que não bebia antes dessa festa.
1: Parabéns, Henrique. Ativamente, pra vida. Não,
0: Não, tem vários ativos essa noite. Mano, a primeira coisa que o Henrique fez quando a gente abriu, quando eu abri a porta da minha casa, foi começar a vomitar, mano. E ele vomitou. Não, e não foi o vômito, tipo, ele parou e vomitou. Foi o vômito em movimento. <risos> Ele começou, <risos> ele começou a vomitar e ia andar pela minha casa
1: Beleza,
0: uhum. muito bem, parabéns Então ele vomitou em vários pontos da minha casa, entendeu? E a sua casa é grande E né? a minha casa é grande e, mano, foi uma merda, mano, foi uma merda Corta a cena, eu, eu, ah, é, eu, eu fiquei pelado assim que eu cheguei em casa Porque <risos> eu tava bebaço também, tava cheio de calor E aí eu tirei minha roupa fiquei pelado e o Henrique tava, o Henrique tava vomitando na minha casa toda. E, mano, corta a cena pra eu pelado com um rodo no meio da, 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 do meu corredor aqui de casa. O Henrique, o Henrique ajoelhado na minha privada. E, mano, eu tava juntando o vômito dele no meu corredor. E a minha mãe abriu a porta, assim. <risos> e me viu, tipo, me viu pelado ela, com um rodo.
1: Ela abriu? Olhou pra mano, vocês dois e voltou e fechou a porta, e entrou pro quarto, né, velho? Não, não disse uma palavra, não, não exatamente questionou. exatamente isso que
0: aconteceu. <risos> exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu, mano. Porque era uma cena, <risos> né? parecia uma cena do inferno, mano. Parecia uma cena do inferno. Ela abriu, olhou assim, mano, a cena eu, pelado, com o rodo, juntando o vômito do Henrique. Ele, o Henrique ajoelhado atrás de mim, na privada. Mano, ela não teve reação, cara. Ela só botou dormir. <risos>
1: Eu não, vou, eu não vou falar nada, eu vou voltar a dormir amanhã essa situação vai estar resolvida.
0: Cara, é, mano, e vou te lembrar... basicamente a... isso. É, o, Henrique Depois... do... o Henrique dormiu na minha casa essa noite. E foi, Depois foi... que isso aconteceu, acho que a é minha única lembrança... Porque assim, eu me
2: lembro, mais ou menos, que a gente saindo do curso... Eu e o Thiago descendo meio correndo as escadas. A gente pegou um, um táxi, né? Vale ressaltar que nessa época... Tava no auge da treta Uber táxi, né? E, tipo, direto, quase todo dia rolava porrada, né? E aí, o, a gente clássico pegou um táxi. Clássico do Rio de Janeiro. É, clássico do Rio de Janeiro. Mas, enfim, a gente pegou um táxi. A gente chegou na casa do Thiago, que é, tipo, é uma colina, né? É, o Thiago, eu saí do carro, o Thiago saiu do carro, o cara falou, tipo, ou oh, tu não vai pagar, não? É o Thiago, não, pô. É Uber, é tá no cartão. Aí é o cara, não, cara, é táxi. E, correndo risco de apanhar, aí a gente subiu as escadas. Tipo, depois que eu saí do carro, eu não lembro. A minha única lembrança foi, deu no corredor do Thiago, ajoelhado, no chão, juntando o meu vômito com os braços. Do nada, eu olho pra direita, sai o Thiago do banheiro, pelado, vem até mim e fala, vai dormir, Leque. Eu olho pra ele e falo, tá, e é isso.
0: <risos> essa noite, essa noite foi... Foi, sei lá, mano. Foi a noite mais emblemática, assim, que, que uma visita, uma visita teve na minha casa, assim, tipo. E yeah. é bizarro, bizarro.
2: Cara, eu lembro que a casa ficou empesteada com cheiro horrível por muito tempo.
0: Ah, é verdade. É. Isso é verdade mesmo.
2: É, eu fui no banheiro ali perto do, do, da sala do Thiago, assim, mesmo que o Thiago e a mãe tenham limpado tudo, que eu não tinha condição nem de viver, nem de respirar direito. Era uma mistura de sangue e vômito. Eu não sei como, Fala mas eu isso. tinha cortado minha mão. Tanto que na parede tinha sangue, enfim. Eu, sei isso. Que eu voltei pra casa. No dia seguinte, a mãe do Thiago não tava. Eu esperei a mãe dele voltar. Voltar pra pedir desculpa, porque porra, a Tia Renata nem conheceu desde pequeno, né? A gente se conheceu mais ou menos no sétimo ano. Então ela me viu crescer. Oitavo ano, não, sétimo ano. Ela me viu crescer, cara. Aí eu fazia uma maldade dessas. Voltei sem cara nenhuma. Querendo pedir desculpa, para falou, cara, nunca mais faça isso. E eu falei, tia, eu nunca mais eu vou fazer isso. Eu nunca mais vou fazer a ressaca
1: moral é muito maior, né, Henrique? É muito pior o de maluco. enfrentar a ressaca moral.
0: Henrique, Henrique, Henrique nunca, nunca mais fez ficar... isso porque ele não teve oportunidade de fazer isso. Eu nem quero.
2: Eu nunca. Cara, eu preferia, sei lá. Não, ela foi, ela foi super de boa, mano. Mas sei lá, eu acho que teria doído menos se ela tivesse me deixado de castigo atido na minha bunda. <risos> claro. <risos> É. Pô, mano,
0: e eu mereci.
1: Você estava inconsciente, você não teve a visão do inferno que o Thiago teve dela saindo e vendo vocês lá nessa situação degradante. É mesmo? Nessa
0: situação deplorável, eu nu, <risos> passando o fodo no mundo do Henrique. Meu Deus, velho. É. Esse dia foi. foi o que está
2: acontecendo lindo. aqui, né, velho? Deve ter pensado Pô, sua mãe.
0: É, Cara, eu muito... joguei
2: a roupa fora, porque eu não tinha
0: condição de ficar
2: com ela. Eu joguei, era uma calça jeans bonita, joguei fora, eu joguei a camisa fora, eu joguei a meia fora, mano. Acho que só o tênis que, que, que se salvou.
0: Mano, eu não, sei nem, eu não sei nem como é que a gente dormiu essa noite. Tá é correto. Mas enfim.
2: Eu acho que eu só não vomitei no quarto
0: da tua mãe e da tua irmã. É, não, porque, isso tava, porque, tava, porque tava fechado, né? Porque tava. tava elas <risos> estavam dormindo, tava fechado. Se tivesse aberto, eu tinha entrado e vomitado também. Mas
2: Um abraço pra tia Renata e desculpa, tia. Eu, eu sinto muito mesmo. Bebê é, mano, essa
0: época, essa época de, de pô, de, de faculdade, né? De... Aí, pô, já tava todo mundo bebendo mesmo. É. Indo pra festa. Mas já escondia não
1: precisava beber escondido,
3: né?
0: É, não tinha mais o que esconder e tal. E aí tinha essas histórias, né? De, de beber, chegar treba lá em casa depois de festa e abrigar amigo, ou então ir pra casa do um amigo. Pô, teve uma vez que eu, que eu, que eu fui da formatura, né, que a cor... Como é que é? Tava combinado de eu ir pra casa do Minigeli, do Caio do Minigeli Aí eu, uhum. porra, eu, eu Acabou que o, porra, Minigeli Foi pra casa com a garota, eu fui pra casa Do Henrique, e caralho Foi tudo errado, mano, tudo errado, eu acordei na casa do Henrique Sem entender nada O que tava acontecendo, <risos> porra, onde é que eu tô, sabe eu tô, Porra, tô na casa do Henrique Como é que eu cheguei aqui, não lembro Tinha muitas histórias, né, e pô, já ficava por lá mesmo Já comi o almoço lá do, 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 do Da família do Henrique lá Com a farofa já batizava ali a, a privada do Henrique, o amiguinho. É.
2: Cara, Meio. O, Meio. o bom é que o Thiago e eu, a gente sempre, tipo, a, a nossa família se adora, então não tem problema nenhum. Mas, cara, esse dia que tipo, foi uma confusão, tipo, acho que eu era, eu era pra ir voltar pra casa sozinho ou... Mas, enfim, e tem esse dia e um dia do Pós Barra Music, né, já que tá morto, não tem problema dar o nome de marca, que a gente bebeu muito, o Thiago saiu de lá, ele olhou pra mim e falou, vou pra tua casa. Falei, pô, mas eu nem falei com meus pais. Ele vou pra sua casa, ele entrou no, no carro. Ah, não. Você ia entrar no carro do Haroldo, saiu gritando, falando que não queria ficar com o Haroldo. Entrou ah, no carro eu do meu
3: meu. Ah, só um parênteses meu. aqui,
2: rapidinho. Os meus pais, eles trabalham com transporte escolar e tem vans. Então, todo evento, desde a época dos 15 anos até agora, basicamente, a gente fechava a van dos meus pais quando era para algum perrengue maior. E como eles sabe onde todo mundo mora, era tranquilo, que todo mundo chegava bêbado em casa, mas chegava com segurança, né? E aí, o Haroldo era uma pessoa que ia ajudar no transporte de levar umas 30 cabeças pro Barra Music, inconsequentes. Ele era um Zé Ruela, que errou o caminho quatro vezes, né? Eu e aí foda. o Thiago saiu da van do Haroldo, gritando, não, Haroldo, não! Entrou na van do meu pai. Cara, empurrou meu pai, entrou na van, foi lá pro cantinho, lá no último banco, ficou, tipo, encolhido, tentando se esconder. Aí meu pai falou, deixa. Rindo, porque o roteiro já é montado, entendeu? Mas ele saiu rindo. E aí o Thiago foi pra minha casa, e aí, nesse meio tempo dele de guardar, meus pais guardarem a van, eu botei o, o colchão ali no chão, deitei ele com, no... Na, no na sala, com o Thiago, o Thiago, eu peguei, fiz um copo de leite, pra ele, pra ele tomar, pra ele comer uma parada, ele deitou no chão, pegou o celular, olhou pro celular e dormiu de olho aberto. Ele ficava roncando, olhando pro celular, tipo...
0: <risos> É verdade, <risos> eu lembro desse dia, eu lembro.
2: E no dia é... seguinte, minha mãe chegou, como é que você conseguiu o Thiago? O Thiago se segurando, tá no honra, pô, tia, que loucura, né? Essa é a eu última
1: grande sono. história que eu tenho aqui para hoje, hein? Nem tava guardando ela pro final, não lembrei aqui agora.
2: Ih, é, e ela
1: sei lá, 15, 16 anos. Primeiro ano, segundo ano, oitava série, enfim, entre os 14 e 16. Quando o meu primo, que era um ano mais velho que eu e que tava uma série abaixo, que ele tinha repetido duas vezes, morava comigo. É, a gente inventou de dar uma festinha no salão de festa lá do prédio. E aí, né, recolhemos o dinheiro para o álcool
3: com os outros <risos> jovens
1: e convidamos os jovens para lá. E aí, o que, que que no meu quarto tinha um tatame tá ligado? Daqueles de, de encaixe. Uhum.
0: tá ligado. E tipo aí, o que, que a gente estudo. combinou?
1: Vamos levar os dois colchões lá pra cima, mais o tatame. No final, a gente dorme todo mundo lá, no outro dia de manhã a gente limpa e entrega o salão, né? Só que você nunca conta com a capacidade do jovem de beber e ficar incrivelmente bêbado, né? Uhum. Enfim, foram as meninas pra lá, o evento aconteceu e eu achava que o evento tinha sido um sucesso. Meu irmão, que era, né, meu irmão três anos mais novo que eu, minha mãe não deixou ele participar porque Acho que minha mãe tinha alguma consciência do que ia acontecer ali. Só que em algum momento minha mãe pediu meu irmão para ir lá em cima falar alguma coisa comigo. E eu, eu já tinha a política de não beber nessa época. Eu não bebia. Eu era a única pessoa sobra do recinto, né? E aí o meu irmão falou... Ah, falou o que minha mãe tinha me mandado ele dizer. Eu não lembro o que era exatamente. E aí me pediu um refrigerante. Peguei uma Coca-Cola e para ele. Eis que o meu irmão de 11 anos chegou bêbado lá embaixo. Que isso? isso? O eu Zé tinha quê? botado vodka
0: dentro da Coca-Cola. Ah, <risos> ah Coca mano, mano. Que sacanagem, mano. tipo, eles tinham botado
1: dentro da garrafa, porque eu não dei um copo pra ele, eu dei a garrafa inteira, entendeu?
0: Meu
2: Deus, velho. <risos> mas, mas eles fizeram sacanagem pra embebedar teu irmão?
1: Não, ou... não, Eu acho que não. Acho que eu que fui inocente, entendeu? De não conferir antes, né, de dar pra ele. Ah, Toma aqui essa Coca-Cola. Ele devia, devia ter um contexto aí, exatamente. O meu irmão ficou putaça Nossa. comigo. E eu, mãe, eu não bebi, não fiz nada errado, eu não sabia... Enfim, <risos> o pessoal dormiu, né? Deu, já, já teve esse episódio, meu irmão de antes anos chegar. Subir, descer pra cá cinco minutos depois, bêbado, né? <risos> aí, aí eu sei que algum dos infelizes que ficou bêbado, véio, teve a ideia genial de cagar no banheiro, limpar e jogar o papel de janela, velho. Foi prédio. O salão de festa era no último andar de cima, entendeu? Não era embaixo. O que aconteceu com esse papel? Ah, Ele caiu, caiu nas papel. roupas limpas de alguém de outro apartamento, velho.
3: Nossa, é, Deus
1: puta Deus. que pariu, velho. Que confusão do caralho. Aí no outro dia essa pessoa acordou putaça, com toda a razão do mundo, né? Como é que você vai tirar a razão da pessoa? Ela acorda de manhã, vai pegar lá a roupa limpa, seca, tem, tem merda na roupa. Não dá, né? Não dá, não dá. E aí foi lá e a gente acordou ouvindo aquele esporro, delícia, né, do adolescente. Tudo de ressaca, na merda, querendo merda. rir, não podia nem rir, né? Foi
0: mano situação e ficou, séria. E ficou na merda foi o vizinho, velho. É. É. Ah, ficou na merda. Ai, é. Isso, Cara, mas Brasil. assim...
2: O jovem adolescente ele faz tanta merda, né, velho? Querendo fazer o advogado do diabo... Quem é que bota a roupa pra secar da noite pro dia, tá ligado? Tem que ser do... no começo do dia, tá ligado? Não, o vizinho tava errado.
1: Aí, aí eu não sei, aí eu não sei. Não sei como não, o,
2: vizinho, o vizinho tava errado, foi garoto o vizinho.
0: Cara, pô, é doideira.
2: É muita coisa. besteira aí, aí. quando... quando...
0: quando só tem, pô, quando a gente é pequeno, é pequeno, né? Porra, nessa época já é adolescente, adoro, adoro, não, jovem não. adulto. Hoje em dia... Já hoje dia...
1: não é pequeno mais não,
0: velho. É, não. É... Jovem adulto também, né? Vai pra casa do seu amigo, pega, pega aquela, aquela crise de rinite gostosa, né, Nossa. e você, você tá num lugar empoeirado, e, pô, para quem não, não tá ligado, quem não tá ligado na rinite, pô, estamos aí, parceiro de, de rinite aí, mandar salve aí para todo mundo que tem a rinite aí no Brasil. Um entendeu? abraço para todo mundo
2: que tem rinite, que não um é fácil. Mas porra, deixa eu aproveitar aqui e fazer a, a, a... culpar o Thiago, porque é o seguinte, o Thiago, ele tem ah. rinite, né, mas o Thiago, ele só dorme no ar-condicionado, estralando no mínimo, Caralho. né não, e é bizarro, porque é o seguinte, diversas vezes eu já dormi na casa do Thiago e tipo, ele puxa ele puxava a cama pra gente dormir e cara, simplesmente o Thiago ficava, dormia de cueca tipo, sem nada em cima e a gente tremendo de frio e às vezes o Thiago não percebia, mas aproveitando, ele várias vezes já deu aquele, aquele aquele lembro só o elástico, tá ligado, não dava pra se cobrir <risos> é eu mesmo teve uma vez que eu dormi eu e miniguel abraçados assim porque porra, tá frio pra caralho, maluco ah, tá bom, tá bom é, queria dormir abraçado com
0: mim. é, é frio, eu e com
2: Minigeli com o dormindo abraçados não, eu e Minigeli Minigeli o Minigeli dormindo abraçados enquanto o Thiago do outro lado dormindo de cueca
0: é isso, make. meu ar-condicionado é. aqui ó ele, ele deve ser porra, da década de 60 entendeu? <risos> Ele, porra, e ele é o ar-condicionado mais gelado do, do Brasil, moleque. Ele não, não quebra, é mesmo. não. É mesmo. Ele, não quebra, ele não quebra e ele não, não fica menos potente, mano. É, Tiago, o ar -condicionado é de infinito
1: da obsolescência programada, né, velho? E aí, porra,
0: deve ser, mano. Não, deve ser. Pô, Isso aqui não quebra não. de jeito nenhum, filho. Minha mãe é... já trocou de ar-condicionado duas vezes e o meu tá aqui é... e não trocou nunca.
1: Eu queria dizer é que eu tenho muita alergia a gato e a poeira, né? Muita mesmo. A poeira ainda é um pouco menos do que a gato. E a minha infância inteira, eu ia dormir no meu primeiro não sabia que eu tinha energia a gato, né? E aí eu não dormia, porque eu chego num ambiente que tem gato, é instantâneo, velho. Cheguei na sua casa, se você tem um gato, meu olho começa a coçar e o nariz entope na hora. E aí como é que dorme? É impossível, tá ligado? Tô ligado. E ar-condicionado é a mesma coisa, em qualquer lugar do mundo, porque o ar-condicionado ele só é um, uma parada limpa, extremamente limpa, livre de de e de poeira, na primeira semana que você comprou. Véio. Exato. Depois, por mais que você limpe, ele não vai ser, tá ligado? Uma parada Sim. livre de água e de poeira. E aí, qualquer ambiente que tenha ar-condicionado também, pra mim, é foda. O ar-condicionado, a garganta já fecha na hora
2: eu já fica na merda. Eu, eu sempre acordava que... na merda na casa do Thiago.
0: É. Lá, espirrando.
2: É, fica desse foda. jeito. Não. Ainda mais, de vez em quando, quando entrava um pelinho no nariz do Butch, cara. O pelinho Porra. do Butch, né? O cachorro. Porra! É, meu cachorro cara, eu também ajuda. Quando né?
1: eu e Vinícius, a gente trabalhava na Teta Brasil, tinha um curso aí no Rio, todo ano, né? E aí, uma galera dormia em Pendotiba num hotel em Pedotiba, uma pousada, não sei como chamar aquilo, e outra galera dormia no Cefate, que é lá onde o Botafogo né, treina. Moleque, Pedotiba era um, um ar-condicionado que eu tenho certeza que era da década de 60, o Thiago pode até exagerando dele. O, o de lá eu tenho certeza que era da década de 60. E todas as vezes eu, eu tive a sorte grande de ficar em Pedotiba, né? Eu nunca fiquei no Cefate, que é onde o jogador fica, tudo muito mais moderno, mais bonitinho. Eu não dormia, passava três dias lá sem dormir, pô olhando pra aquele ar-condicionado, querendo chutar ele da gelela, tá ligado? O ar-condicionado a caixa dele era de madeira, de tão antigo que ele era.
0: Caralho, mano, era manivela, Sim, tava alguém rodando lá pra ele funcionar. Bem só de olhar bem, pra, né?
1: pra ele, eu, eu já ficava com o nariz entupido, tá ligado? Só de pensar nele aqui dele. agora,
0: só, é, só de lembrou. pensar
1: que agora já atacou a alergia.
0: É, já atacou a alergia, só de lembrar aqui agora.
2: Pô, mas é, é um tempinho bom, cara, eu vou te falar. É, é algo que eu tô, que assim, obviamente por causa da pandemia não tá dando, mas, cara, é algo que eu faço até hoje. E vou até fazer um adendo aqui. Acho que talvez uma das vezes mais curiosas que eu dormia com um amigo. Cara, eu tive muitas experiências dormindo com amigos. Mas acho que uma delas mais curiosas foi na casa do César. Nosso amigo César. César é apelido. O nome dele é Sheddar Que, tipo, todo mundo sempre foi acostumado a dormir na casa do César. Na mesma cama que o César. E ele tem uma cama grandona. Então, tipo, às vezes dormia uma pessoa, duas pessoas... Três, quatro pessoas, aí, tipo, botava a quinta, assim, de ladinho, sabe? Hum. E aí... Não, é, e teve uma vez que eu fiquei na casa do César, que eu morei ali na casa do César por um tempo, né? E na época ele tava namorando. Aí teve um dia que tava eu, ele e a namorada... Para, vendo... para,
1: para, 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 para...
2: Henrique, você acabou de falar pra gente que
1: teve muitas experiências aí dormindo com seus amigos, aí tá falando que morou com o cara, que tava ele, você e a namorada, você tem certeza que... Não, não não, 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 você a contar essa história pra gente, cara?
2: Não, não tem nada, não tem nada nesse sentido, não. Mas foi, cara, foi um bagulho que, tipo, no final das contas, a gente tava lá conversando demais, aí eu fui dormir. E aí, tipo, simplesmente dormiu eu, a namorada de um lado, César me abraçando, e eu ia abraçando com ele. Todos os três na mesma cama. Sem maldade nenhuma nem nada, mas foi uma experiência, tipo, cara, por que sem outra cama? Por quê?
1: porque é a melhor
2: pergunta tipo, que você pode fazer e, tipo é, é algo tão normal mas tão normal que tipo os dois falaram não? relaxa, não tem problema não? dorme aí eu, não gente nada a ver não não dorme aí, dorme aí, dorme aí. botaram tipo travesseiro me empurraram ali, botaram, ali. <risos> dormiu tranquilo mas cara por quê?
1: beleza por quê? eu não sei essa é uma resposta que, eu, que só a vida vai poder
2: te dar Henrique vida
0: um dia um dia quem sabe a gente a ciência um dia quem sabe a ciência responde essa pergunta
2: Pode demorar milhares de anos, mas. Sim. Eu um questionamento aí por quê, gente?
0: Alguma, que alguma forma é de vida normal. superior.
2: Eu sei que é algo muito normal lá, mas por quê, cara? <risos>
0: Enfim. É isso, cara. É, porra, são várias histórias, várias experiências aí. Porra, ir pra casa de amigo bêbado, ir pra casa de amigo pedir pizza, ir pra casa de amigo jogar videogame. Porra, videogame. Porra, isso aí. Porra. Teve uma época até que eu ia pra casa do Vinícius, que a gente ia pra Lan House, moleque. Na época daquelas Lan House que tava tendo. Rosa, não Porra, maneiraço. E, pô, jogar um CSzinho e, pô, depois eu para pra casa do Vinícius dormir, Era irado.
1: Lá no Rosinha, nosso querido amigo Bruno Rosinha, do Overwatch, é, nos áureos tempos aí de faculdade, a gente ia pra virar a noite jogando Dota, né? Mas ninguém dormia, não. Isso conta como ir dormir fora? Porque, tipo, dava de manhã, tomava café da manhã e cada um pra sua casa, dormir na sua
0: é, casa pô, mesmo. É, conta, casa do amigo. É... Não, não, a parada é, é tu ir pra casa do amigo, assim. Tipo, não, não, sei, não sei se tu vai dormir ou não. Mas tu, tu ia ir pra, um, pra casa de alguém, ou assim, outra pessoa que, pô, tu, que, tu é amigo, então tu é, tu é, pô, teu primo. Pô, tem até a questão da casa do, da namorada também, né? Quando você tá no, naquele relacionamento, você começa a namorar e tal, e aí tem a casa da namorada. Vai dormir na casa da namorada ou não? E aí, como é que faz? Pô, ela mora com os pais, pô, caramba, não sei o Pô, eu, Cara... eu como namorava eu pô eu dormia de um lado minha namorada dormia lá do outro lado eu não deixava dormir perto de mim não a reputação a reputação tava, tava tava abalada depois depois que eu fui começar depois que eu fui começar a dormir com ela do ladinho e tal e tu Ramalho tu que que tu já
2: dormiu na casa de uma namorada então tá é... É, minha história
0: não não
1: tranquilo a minha primeira namorada eu nunca dormi lá até porque a gente namorou escondido três anos quatro anos mas eu quase Qu quase dormi lá Porque, tipo assim, uma vez a mãe dela chegou lá Uma hora antes do que era pra ela chegar à noite, entendeu? Uhum. E aí a mãe dela não enxergava direito Ela enxerga, mas ela só vê vulto, sabe? Ela não, não tem a visão perfeita aí A ideia do adolescente foi Dela, né? Não minha Fica aí embaixo do cobertor, finge que você não tá aqui Depois que ela dormir, você vai embora Meu Deus <risos> Só que aí isso não deu certo, né? É, ela resolveu dizer que eu tava lá e aí eu fui, fui embora Saí correndo é...
0: <risos> Saiu correndo? <risos> Isso, <risos> eu talvez sabe, não. Eu... Enfim, eu pela é...
1: aí a minha segunda namorada. Eu tinha 23 anos, ela tinha 30, então ela já morava sozinha. Aí dormia lá de boa, tranquilo.
0: Aí era tranquilo, né? Tranquilo.
1: E a minha namorada agora é tranquila também, porque né? Já tenho quase 30 anos na cara,
2: de boa. <risos> pelo amor mesmo de Deus, mesmo eu o pai dela, eu ia ficar meio bolado contigo.
1: Não, então a gente evita, né? A gente evita, porque né?
2: Cara. Vou te falar, uh, com a Maria, né, minha namorada... É muito mais tranquilo porque... Quando eu conheci, ela tava saindo da casa dos pais. Antes, ela falava que todo, todo namorado que chegava dela lá... O pai odiava. E o Juvenal, ele é baixinho... Ele é um cearense, cearense mesmo, entendeu? Eu já conheci até o, o, a, a peixeira dele. E aí, cara... É, a gente, tipo, como ela já tinha saído de casa... Pra casa dela, tranquilíssimo. Ficava lá, passava semanas... Fava um maior tempão Mas foi muito tranquilo, mas foi muito tranquilo Só olhando que quando eu conheci o pai dela O pai dela me amou, cara, não sei porquê Porque já é meio difícil uma pessoa gostar de mim Mentira Mas é, é ela chegou e ficou me falando o tempo todo Ó, oh, cuidado Porque meu pai, meu pai não gosta de namorado nenhum, não Meu pai, ó, ele é marrento Não vai gostar de você, não E hoje em dia eu já tomei várias vezes cerveja com ele A gente queima uma carne Então
0: foi tranquilo isso aí, manda um abraço aí pro... pro Seu Juvenal.
1: Um abraço, Seu Juvenal.
0: Um abraço, Seu Juvenal, um para Maria. Um abraço, um abraço pra Maria também, nossa. Não sei se ela, ela ouve podcast, Henrique. Tem que botar pra ouvir, cara. Tem
2: um ah, então, ela sozinha, ela sozinha não ouve. Então toda vez que eu encontro com ela, eu já chego antes mesmo de me dar um beijo nela, eu já boto podcast e começa aquela música. Já bota ela pra ouvir mesmo, ela querendo ouvir ou não. E você é vai ouvir. Maria, porque, porra, você tem que dar um apoio pro teu namorado, cara.
0: Pô, tem que apoiar, pô, tem que apoiar o namorado, os amigos do Apoia. namorado, entendeu? Apoio, Quando apoio. Você
2: é um milionário por causa desse podcast, né, tivesse chegando dinheiro, eu quero ver você me dar apoio, então.
0: <risos> Caralho. Então é isso, galera. Porra, tem mais alguma história, algum, algum comentário aí pra, pra fazer com relação a esse assunto? Pô, eu, eu acho que é um assunto, porra, que, que eu acho que todo mundo se identifica aí, né, o pessoal da nossa idade aí, que passou por essas fases todas, o pessoal se identifica aí. Se tem mais alguma Algum, algum adendo, algum comentário aí? Ou...
1: Adendo o Henrique sempre tem. Essa é a adendo, eu, é, eu, fala,
0: eu falei adendo, eu falei, pô, Henrique vai falar, pô, tem um adendo. Fala aí, é, o tá Adendo. Vendo?
1: Mas eu acho que a gente perdeu bem o assunto aí, não tô lembrando de nada pra falar,
2: pra acrescentar agora, não. Não é Você, vai, adendo, vai,
0: adendo. Vai, adendo vai. Homem, homem do adendo.
2: dando. É só pra falar que, cara, é, é assim: a gente contou um pouquinho das nossas experiências, do e indo pra casa de amigos. né Todas as experiências do mundo não vão estar inclusas. Mas aí o nosso, nosso Instagram e nosso Twitter tá aberto para você contar aí uma experiência que você teve na casa de um amigo, né? A gente pode simplesmente cagar a tua opinião, como a gente pode fazer diversas vezes, mas a gente vai prestar muita atenção e vai curtir teu comentário. Então conta pra gente, cara, que os melhores a gente vai contar aqui, obviamente, cortando o seu rosto.
0: É isso, a gente, a gente faz, faz um esquema de treino, que nem um fantástico, assim, né? Bota... corta o rosto, bota, bota, mancha a imagem, né? Bota, vai, a voz. Vizinha,
1: aquela voz esquisita, assim, meio motivada.
0: Foi Ei, eu dormi agora. na casa
1: do meu amigo uma vez E o pai dele me deu um tapa. Caralho, parabéns foi Muito melhor a sua imitação do que a minha
0: Muito bom, muito bom Então é isso, cara, vamos caminhando aqui pro nosso final do nosso episódio Falando sobre esse assunto aí Maravilhoso, tá certo? Quem sugeriu o tema hoje? Foi o Henrique, não foi? Foi o Henrique, foi eu Henrique, você é que sugeriu o tema vida. Foi a vida, né A vida... vida que é a maneira como o Henrique chama A namorada dele E, e a namorada dele chama ele também então o recado final vai a vida, vida, que é o Henrique. Daí o seu recado final aí para fechar o nosso episódio maravilhoso.
2: Cara, assim, eu não pensei em nenhum recado final, mas eu queria mais uma vez é... pedir desculpa, tia Renata. <risos> eu não sei como ela gosta de mim até hoje, mas eu gosto muito de você, tá, tia? Quando acabar essa pandemia, a gente vai comer o um amendoim. Então um beijo para tia Renata.
0: Um beijo para tia Renata, vulgo, senhora minha mãe. É isso, vamos, vamos finalizando aqui. Vamos desligando as máquinas. É, muito obrigado aí pela sua, pela sua paciência aí, pela sua audiência, mais uma vez aí, tamo junto, é, se preserve aí na pandemia, tá certo, não acabou ainda não se puder ficar em casa, fica em casa usa a máscara PFF2 e mantenha o distanciamento social e usa álcool em gel também é, tamo junto, um abraço, um beijo tchau, tchau,
2: Valeu, tchau. Au.